0: güçsüz olanlara e, fakirlere daha çok risk veriyor ve e, sağlıklı e, orta yaşta genç yaşta olan insanların da dayanlaşması gerekiyor bu durumda bizi kısa dalga ne ve Podcast platformlarından
1: dinleyebilirsiniz Merhaba bir kısa dalgı podcastimizde daha birlikteyiz ben betül yarar bu podcastte dünyada giderek yükselen farklı muhalif seslerin ne anlama geldiğini ve pandemiyle ilişkisini çözümlemeye çalışan politik bir tartışma ile başlayacağım. Amacım içinden geçtiğimiz karamsar günlere dünyada yükselen politik hareketler açısından farklı bir ışık tutmak. Bu bağlamda daha sonra Almanya dahil pek çok farklı ülkede Mayıs ve Nisan aylarında ortaya çıkan korona önlemlerine karşı eylemlere bakacağım. Odağımda ise Almanya olacak. Birkaç ay önce koronavirüsü hayatımıza beklenmedik ve sarsıcı bir biçimde girdi. Onun toplumsal bağları, kurumları, çözücü etkisini farklı yazarlar farklı biçimlerde yorumladılar. Bazıları insan hayatının tehlike altında olduğu bu koşullarda devletleri gerekli önlemleri almamakla suçlarken, bazıları yönetimlerin toplumsal alana müdahalesinin çok arttığına ve daha da artabileceğine dikkat çekerek alınan önlemlere tepki gösterdiler. Bunlardan biri Agamben'di. İnsanların sevdiklerine dayı sarılamadığı pandemi günlerinde Agamben 11 Mart'ta ve 11 Nisan'da blog postunda oldukça karamsar mesajlar paylaştı. Agamben'e göre salgın hükümetlerin istisnai bir durumu genel bir yönetim paradigmasına dönüştürmelerine olanak yaratacaktı. Nasıl ki terörizm, her tür baskıcı yönetim, politikalarına gerekçe olarak gösteriliyorsa, benzer bir biçimde bugün de salgına karşı savaş adına aşırı müdahaleler normalleştirilebilirdi. Sorunun doğru bir boyutuna işaret etse de, Agamben'in salgının e, güvenlikçi politikalar lehine geliştirmiş bir kurgu olduğuna uzanan görüşü, Covid-19'un yüksek öldürme ve yayılma gücünün etkileri ortaya çıktıkça ne yazık ki zayıfladık. Kaldı ki Türkiye ve İngiltere örneklerinde olduğu gibi sadece hükümetler Agamben'in öngörüsünün tersine müdahaleci davranmakta da oldukça gönülsüzdüler. Örneğin Türkiye'de hükümet mevcut müdahaleci ve otoriter yönetimin gerekçesi olarak koronayı değil eskiden beri kullandığı terör kavramını kuranmaya devam etti. Agamben'in bu şekilde öngörülerinin kısmen yanlışlanması elbette onun yaklaşımının tamamen çürütülmesine gerekçe olamaz. Ama belli ki Agamben'inki dışında farklı yaklaşım ve kavramlara ihtiyacımız var. Bu noktada ben kriz kavramının anlamlı olduğunu düşünüyorum. Kriz tabi ilk bakışta bildik, tanıdık bir kavram gibi görünebilir. Ama biraz kurcalayınca oldukça karmaşık yönleri ve boyutları da var. Hannah Arendt'in kriz kavramı bence... Odaklanmaya değer çünkü Arend oldukça karamsar bir dönemde yazmış bu konudaki yorumlarını yani Nazi Almanyasından kaçıp Fransa ve Amerika'da çalışmalarını devam ederken yazmış. Aslında Arend yani siyaset bilimci Arend çalışmalarında kavrama doğrudan odaklanmaz. O onun için kriz kavramı daha çok farklı çalışma odaklarının yanı sıra kullandığı sıkça bahsi geçen terimlerden biri. Dolayısıyla özel bir analiz gerektirecek Arent'in bu kavramla ilgili yorumlarına ulaşmak. Ama genel olarak şunları söylemek mümkün. İktisadi üretime dönük bir krizden bahsetmiyor Arent. Belki böylesi bir kriz, hani onun toplumsal ve siyasi etkileri düşünülerek ancak dikkate alınabilecek bir kriz. Siyaset eğer insan ilişkilerini mümkün kılan bağları yani kamusallığı imal ediyorsa kriz bu bağların çözülmesi, yani kamusal olanın mümkün olmaktan çıkması demek. Bir başka de işte, Arendt'e göre toplumsal kriz, toplumsal bağların ve uzlaşının onarılamayacak ölçüde çözülmesi ve insanlar arası iletişimin imkansız hale gelmesi demek. Bu esasen insanlarda bir anlam kaybına ve yokluk hissine yol açan sarsıcı bir deneyim. Ama tam bu noktada ilginç bir şey söylüyor Arendt. O da şu, kriz insanları çözülmüş olanın yerine ne koyabileceğimizi düşünmeye zorladığı ölçüde bir anlamda insanları politika yapmaya çağıran bir potansiyele de sahip. Dolayısıyla e, otoriteyi sorgulama ihtimalini de içinde barındırıyor, ön yargılarımızdan kurtulma ihtimalini de içinde barındırıyor ve aynı zamanda politik olarak bir yeninin inşa edilmesi ihtimalini de içinde Barındırıyor. Elbette bu krizin bir boyutu ama Arendt dışında Agamben'in de işaret ettiği gibi aynı kriz insanların yokluk hissiyle sarılabileceği komplo teorilerinin, önyargılığın güçlenmesine de yol açabilecek bir süreç olabilir. Agamben bu şekilde bir dinamizm görmediği için ben Arendt'ten yana uyumu kullanmayı düşünüyorum. E, Aren't'in daha ikili baktığı görüşündeyim. E, Agamben'in kuşkucu yaklaşımının da krizin içindeki bir damar olarak e, tahl- tahlil etmemiz mümkün. Şimdi konumuza dönecek olursak zaten var olan siyasi, iktisadi krizin derinleştiği günümüz kriz koşullarında ortaya çıkan bir enerji olup olmadığını biraz düşünmemiz gerekecek gibi duruyor. Biraz dikkatli baktığımızda dünyada sağ radikal düşünceler ve eylemler kadar son dönemde anarşist görüşlerin ve hareketlerin de hız aldığını görmemiz mümkün. Dolayısıyla Arentin tespitinin çok uzağında bir yerde olmadığımızı düşünüyorum. Bu açıdan Almanya'ya baktığımda şu örneklerle karşılaşıyorum. Kısaca bahsedeyim. Stuttgart'ta geçtiğimiz günlerde polise bir, büyükçe sayılabilecek bir grubun saldırdığını gördük. Küçük, irili, ufaklı sol örgütlerin sınırların kapatılmasına, yani göçmenlere kapatılmasına yönelik bu politikayı eleştiren eylemlerini gördük. Temel gelir tartışmasının yaygın bir biçimde yapıldığını gördük. Bu ve benzeri birçok entelektüel tartışma ve hareketlilikten söz etmek mümkün. Sadece... Almanya örneğine baktığımızda bile. Üstelik Almanya gösteri geleneği çok güçlü olan bir toplumda değil. Bu açıdan Amerika, Fransa, İngiltere ile kıyaslanmaz. Nitekim bahsi geçen bu diğer ülkelerde, Amerika, İngiltere gibi ülkelerde hareketlilik çok daha yüksek ve yoğun ölçüde. Bunların en devrimci ve güçlü olanı elbette George Floyd'un ölümüne gösterilen tepkiyle başlayan ve tüm dünyaya olağanüstü bir hızla ve güçle yayılan ...anti-otoriter, anti eylemler tabii. Bu eylemler elbette sadece pandeminin yarattığı koşullarla açıklanamaz. Ama ben inanıyorum ki aynı eylemlerin, aynı politik hareketliliklerin ve düşünsel e, dinamizmin... ...pandemi koşullarından bağımsız bir biçimde ele alınması da mümkün değil. Ben şimdi e, bu tartışmayı... E, bir kenara bırakmadan aslında bu tartışmanın yarattığı çerçevenin içinde kalarak odağımı Almanya'ya ve Mayıs-Nisan aylarına çevirmek istiyorum. Bu tarihlerde farklı ülkelerde yaygınlaşan ve korona önlemlerine karşı eylemler olarak nitelenen eylemlerle karşılaşıyoruz. Bu eylemlerin Almanya'da da yer alması, dünyadaki benzerleriyle eşgüdümlü yürümesi aslında ilginç bir nokta. Nasıl oluyor da aynı anda dünyanın farklı yerlerinde benzer nitelikte eylemler ortaya çıkmaya başlıyor diye sorabiliriz. Ama bu soruya cevabın ötesinde şunu söyleyebiliriz. Ülkelere göre bazı farklılıklar gösterse de ki gösteriyor aslında oldukça heterojen kitleler içerse de bu eylemlerin ortak yanı Agamben tarzında kuşkucu eleştirilerin daha çok komplo teorileri üzerinden ifade eden orta sınıf beyazları bir araya getirmesi. Bu yer yer kırılıyor. Bazı öncü figürlerin daha olduğunu görebiliyoruz Almanya örneğinde. Sağ figürlerin öncülüğünde Amerika'da yürüdüğünü söyleyebiliriz. Küresel güçlerin komplo'larına karşı ulusal güçleri özgürlükler adına çağıran dediğim gibi beyaz orta sınıf, mini çıtan dansı olan e, bir tür sağ hareketten söz etmemiz mümkün. Ama Almanya'da biraz daha bu siyasal çizginin flöllaştığını söylemek mümkün. Her ne kadar daha çok sağ yeni damgasını vursa da daha heterojen bir e, topluluğun bir araya geldiğini görürüz bu, bu eylemlerde. Bu nedenle onu, bu eylemlerle ilgili yorumlar da biraz farklılaşabiliyor. Örneğin Yeşiller Partisi'nden daha önceki podcastımda yaptığım görüşmede, Topaç'la yaptığım görüşmede, Topaç bu hareketin aşırı sağın yön verdiğini yani ısrarla söylüyor. Ama e, gerek Dilinke'de biraz sonra alıntılarıyla paylaş, sizinle paylaşacağım e, Sol Parti'nin, Bremen Eyalet Parlamentosu Milletvekili ve Eş Başkanı Sofia Kis ile yaptığım görüşmede Leonidakis'in vurguladığı gibi gerekse basında yer aldığı gibi bu eylemler yaygın biçimde radikal sağdan sola kadar çeşitli grupları bir araya getirmiş durumda. Bu eylemlere damgasını vuran söylemlerde iki temel hat var. Bunlardan biri temel özgürlükler kavramı üzerine kuruluyor. Örneğin hareketin Stuttgart'taki sözcüsü ve organizatörü, enformasyon teknolojisi alanından Balbeck adında bir girişimci ve onun Kuerdenk'ın yani Türkçe'ye yanal düşünme olarak çevrilebilecek inisiyatifi etkili bir aktör diyebiliriz. Hayata kulak ver. Kulağını sokağa aç. Haberi duy. Haber Podcast'le buluştu. Kasa Dalga Podcast Balbeck konuşmalarında sıklıkla düşünce toplanma, dini özgürlükler gibi kavramlara değiniyor. Yani dini özgürlükler derken korona döneminde birçok dini ibadetin yapıldığı yerin kapatıldığını hatırlayabiliriz. E, toplanma ve gösteri ve yürüyüşler yasasının geçici olarak askıya alındığını biliyoruz. Bu ve benzeri noktalara gönderme yaparak Balbeck aslında Sıklıkla konuşmalarında aynı zamanda temel kanuna ya da bir başka deyimle Almanya Anayasa'sına da değiniyor. Balbek inkar etse de ikinci hat anlatım çizgisi komplo teorilerine dayanıyor. İnkar etse de diyorum çünkü Balbek ısrarla basının kendilerini ve hareketlerini ve eylemlerini bu boyuta indirgemeye çalıştığını vurguluyor ve basını bu çok şiddetle eleştiriyor. Basını eleştiren sadece o da değil. Farklı eyaletlerde hareketin öncü figürleri diyebileceğimiz ya da sözcüleri diyebileceğimiz farklı isimler de aynı şeyin altını çiziyorlar. Ama bunu yaparken bir yandan ciddi komplo teorileri üretiyorlar. Örneğin Berlin'de etkili olan Yepse ve Loyen gibi yazar ve medya çalışanlarının korona bağlamında sürekli komplo teorileri geliştirdiklerini ve yaydıklarını biliyoruz. Nitekim Berlin'deki bir gösteri komplo teorileriyle medyada dikkati çeken ünlü şef aşçı Atilla Hidman'ın çağrısıyla gerçekleştirilmiş. Hidman'a göre Microsoft'un kurucusu Bill Gates, koronavirüsünün yayılmasının ardındaki asıl isim. Bu bağlamda ortaya çıkan muhalefet aslında olayın bir boyutunu oluşturuyor. Çünkü radikal sol grupları içerse de Sol içinde yaygın olarak hareketin onaylandığını söyleyemeyiz. Örneğin benim yaptığım görüşmelerden size şunları aktarabilirim. Dilinke yani Sol Parti'nin bilemen eyaleti, milletvekili Leonidakis ile yaptığım görüşmede kendisi şunları ifade ediyor.
0: Olan e, demolar, e, yürüyüşler e, ve organizasyon olarak e, gerçekten hem fake news dağıtıyorlar, yani yanlış haber veriyorlar. Hı hı. Hem de aralarında organize olarak sağcılar giriyor. Diyorlar ki Bill Gates her şeyin arkasında. Bill Gates'in gücü var ama bütün dünyayı yönetemez. Hı hı. Yani hem sağcı haber veriyorlar, hem yanlış haber veriyorlar. Ee, hem e, konu olarak da benim bence yanlış. Çünkü e, bu koronavirüsü hı hı. E, gerçekten ciddi olmak lazım. Yani e, her şeyi e, serbest bırakı, bırakmak demek ki çoğu insan e, risk olan insanların e, hayatına riske etmektir. Evet. Onun için um, her şeyi kapatmak belki de fazla olur. Ama um, balans olarak bir şekilde um, bu virüsü, bu pandemiye um, um, karşıya çıkmak lazım. Hı hı. Yani hem her şey kapatalım diyenlere, hem her şey açalım diyenlere um, hayır diyoruz biz Dilek olarak. Um, yine de um, yani insan hakları gerçekten ciddi almak lazım. Yani demo, demolar yasaklaması, insanların çok uzun zaman eve kapanması o da doğru değil. Ve her zaman, her hafta, her gün yeniden yeniden bakmak lazım ve yeniden karar verilmesi lazım. Ne kadar gerekiyor, ne kadar da ...açabiliriz. Evet. O gerçekten politikanın e, önemli bir işidir. Önemli bir görevdir şu an. E, ve bu sorumluluk ağır bir sorumluluk. Çünkü her şekilde insanların insanlara, e, insanlara risk olabilir. Evet Yani insanların kapanması psikolojik risk olabilir. Kadınlara, çocuklara şiddet olabilir. Riski yükseliyor. ...başka hastalık, hastalıklar belki uzar falan falan. ...yani ne yaparsan bir risk vardır. Ama koronayı, koronanın riskini tanımamak o da yanlıştır. Çünkü o da insanların hayatını riske atıyor.
1: Görüldüğü gibi muhalefet içinde farklı duruşlar var. Dilinke, yani Sol Parti... Bu türden Covid-19'a karşı alınan önlemleri tamamen reddeden veya yanlış bulan yaklaşımları doğru bulunuyor, eleştiriyor. Keza Yeşiller Partisi de belirsel bir tutumu sergiliyor. Öte yandan sol partiden görüştüğümüz milletvekili risklerin her zaman var olduğunu, tamamen kapanmanın da tamamen serbest bırakmanın da bazı riskler içerdiğini ve riskler arasında bir dengenin politik olarak sürekli aranması ve değişen dengelere uygun yeni refleksler geliştirilmesi gerektiğinin altını çiziyor. Hatta siyasete asıl karakterini veren kriz koşullarında tek başına özgürlükler olmadığını, meselenin özgürlükler, riskler ve önlemler arasında yerel talepler temelinde sürekli değişen dengenin olduğunu, bir denge arayışının olduğunu söylüyor. Biz de buna gerçekten içtenlikle katılıyoruz. Çevre sorunları, doğal afetler, pandemi, ekonomik kriz gibi pek çok farklı kriz koşullarında da geçerli bir yaklaşım gibi görünüyor. Hayatı nasıl onaracağız, sosyal bağları nasıl kotaracağız sorusuna arayışları ifade eden bu politika tanımlaması bize tekrar Arendi hatırlatıyor.
0: Bence bunun iç noktası... E- dayanışmasızlıktır. Çünkü um, bu durumlarda yani koronavirüsü herkes aynı bir şekilde e, riske atmıyor. Um, hasta olanlara, biraz yaşlı, daha yaşlı insanlara, um, e, sağlık güçsüz olanlara, e, fakirlere daha çok risk veriyor. Ve um, sağlıklı, Orta yaşta, genç yaşta olan insanların dayanışma, dayanışması gerekiyor bu durumda. Evet. Dayanışma olmasa, dersin ki risk olanları kapatalım bir yere, biz selbest yaşalım. Evet. O gerçekten dayanışma dışından bir duruş bence evet. ve o insanlar demek ki sadece kendilerini düşünüyor. Tabii ki bu karantina durumlar, insanların kapanma durumları, İtalya'daki, New York'taki, İspanya'daki durumlar gerçekten korkunç. Yani bir insanın şaşırması anlıyorum ve bunun istememesi onu da anlıyorum individüel bir perspektiften. Ama genel olarak, toplum olarak bakarsan bu durumda dayanışma gerekiyor ve bu insanlar dayanışmalı olmak isteniyorlar.
1: Peki kriz koşullarında farklı deneyimler, beklentiler ve talepler arasında bir denge kurmak nasıl mümkün? İşte bu noktada yine onun işaret ettiği, yine onun dağısının işaret ettiği dayanışma kavramının biz de altına çizmek istiyoruz. Sonuç olarak, Koran'ın etkisiyle hızlanan toplumsal çözüme süreci, Agamben'in dediği gibi bazı korkuları tetikledi ve karanlık bir döneme sürükledi bize. Bu, bu bir gerçek. Ama Arantin kriz kavramından yola çıkarak göreceğimiz gibi, sosyal gerçekliğimiz ve bağlarımız çözülükçe onları yeniden örmeye bizi zorlayan oldukça politik bir dinamizmde söz konusu aynı koşullar içinde. Pandemiyle açığa çıkan bu politik enerji ve iklim üzerinde daha çok kafa yormamız elbette gerekecek. Nitekim bahsettiğim bu podcastte bahsettiğim eylemler daha çok agamben tarzı kuşkucuların öncülüğünü yaptığı eylemler. Ama biliyoruz ki dünyada onarıcı, eyleyici politik girişimler, tartışmalar, eylemlediklerde mevcut ve dayanışma temelli yaklaşımı güçlendiren serzenişler, haykırışlar da mevcut. Dolayısıyla bu ikisini birlikte düşünmek dönemi daha iyi anlamamızı kolaylaştıracak kanaatindeyim. Bu tartışmayı daha da ileriye götürmek, derinleştirmek elbette mümkün ve gerekli. Ancak benden bu seferlik bu kadar. Bir sonraki podcastimize kadar Hoşça kalın, sağlıklı kalın.
0: Haber podcast'le buluştu. Kısa dalga yayında. Bizi Kısa Dalga Net ve Podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.